0: Du lytter til Enagrammet Next Level podcast. Det her er det anden del af Flemming Christensens serie med Enagrammet og meningen med livet. Det er oprindeligt optaget inde i Facebook-gruppen Enagrammet Next Level. Vi, der bruger Enagrammet som Facebook Live. Ja, god formiddag. Klokken er... 10. Og det er tid til en, øh, en ny Facebook Live-session om mening med udgangspunkt i øh, typerne i Niagara. Det har været en ret vild øh, morgen. Jeg har drømt jeg går som regel i seng om aftenen og læser øh, på et eller andet stykke. Øh, I nat var det... Ja, i nat, det var faktisk det blev lidt sent. Det var et stykke af Rumi, som øh, for mig er en øh, lidt svær poet, men alligevel øh, så sætter det et eller andet i gang. Og jeg havde en anden fornemmelse af noget med med, med mening og betydning. Det var ligesom om at jeg pludselig så noget helt klart. Så jeg må være vågnet af det. Og der, jeg på en eller anden måde bare havde lyst til at øh, komme ind til computeren og få skrevet det ned. Så bemærkede jeg ikke sådan lige i skyldningen af klokken var 4 om morgen eller om natten. Øh, og da klokken var seks, så havde jeg fået skrevet en masse fantastiske ting. Så jeg er sådan lidt... Øh, jeg er faktisk lige lille træt, fordi jeg har været længe op, og har lige siddet og kigget på folk, der springer i baljen hernede, og tænkte måske skulle jeg have hoppet en tur i havnen, og blive frisket en lille smule op. Men der sker altså et eller andet i de her dage, når det her emne med, med den mere essentielle mening den er på, øh, på tapetet, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at tale om den essentielle mening om øh, otteren. Hjertelig velkommen ombord. Der er nogle hæb, det er skønt, der er nogle haløjer. Dejligt at se, der er igen Pernille og Birgitte og Pia og Else og Sara og Mette. Og det kunne være rigtig fint med et lille check-in fra alle, der er med ombord nu på. Hvordan er det at være dejlig nu? Øh, mit check-in vil være... Øh, det er ligesom om, at det alt bliver større, og jeg skal gøre mig rigtig modtagelig, eller jeg skal gøre mig transparent eller åben, øh, fordi der er, et eller andet, der er et eller andet, der gerne vil melde sig. Det er sådan uh, mit uh, morgen check-in. Så kan jeg vide, hvad, uh, hvad er dit humør? Hvad er, dit, uh, hvad er din stemning sådan, uh, lige nu? Vi skal kigge på den karikerede otter i enagrammet, og dermed også den karikerede mening for otteren, altså den idé, man kan have, hvis man sidder fast i sin type. Vi skal også kigge på den, den essentielle mening, for Det er der, hvor 8'eren sådan har sat sin type lidt til side, så jeg kan få øje på noget andet end bare sådan mit ego eller min personlighed. Jeg startede med 1'eren og 9'eren og 8'eren. Fordi 1, 9, 8 er metaforer på virkeligheden. Type et er metaforen på, at alt er præcis, som det skal være. 9 er metaforen på, at alt forandrer sig hele tiden, og det er ligesom, det skal være. Og underen har en anden tilgang, så de tilsammen giver os den der fornemmelse af, åh, så det her, det er virkeligheden, og vi træder ind i den virkelighed, så opstår der en særlig form for meningsfornemmelse, eller jeg kan, noget, jeg kan noget mere meningsfuldt, eller noget væsentligt, når jeg er inde i det space. Så jeg tjekker lige ind på øh, nysgerrighed. Øh, stemningen er åben og vågen, totalt klar til forbindelse, åbenlyder oh, godt. Øh, Nysgerrige, taknemmelige, livet folder sig ud. Dejligt, tak skal I have. Tak. Selv godmorgen til dig, heller. Hvis vi ser på den karikerede øh, 8, så er det jo der, hvor jeg har masser af energi, hvor jeg skubber til verden, hvor jeg på en eller anden måde er tændt af en eller anden hellig ild, hvor der er noget, øh, jeg skal i hvert fald, og det ville være dejligt, hvis I andre også skulle. Og... Øh, hvis der sådan ligesom er lidt modstand derude, så skubber vi bare modstanden væk, fordi på en eller anden måde er der noget energi inde i mig, som skal ud og um, anvendes, eller måske endda sådan en øh, 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 fra min krop. Der kommer der jo sådan, hvis, hvis jeg mangler kontakten til mig selv, eller hvis jeg mangler kontakten til til dem, der er omkring mig, så kan jeg jo godt komme til at skubbe til folk. Folk kan godt komme til at slå sig på mig. Jeg kan godt være for voldsom, jeg kan godt være for dominerende og kontrollerende, og hvis jeg overhovedet ikke har hjertet med i det, så er der en lille bitte tendens til, at jeg faktisk også er destruktiv. Så det er den karikerede otter. Og otteren i os alle sammen kan jo godt have det sådan, at hvis der er et eller andet, vi synes er en god idé, så kæmper vi for det. Og ind i ordet kæmpe for det, betyder så, at der er nogen, der må tabe. Eller der er nogen, man må overvinde, så de kommer på min side. Kæmpe betyder jo, at der er noget modstand. At der er noget modstand, der skal jævnes med jorden, så jeg kan komme ud og gøre det, jeg skal. Så vi alle sammen kan sikkert have den der, at der er et slag, der skal vindes. Der er en sag, der skal vindes. At der er et eller andet, jeg må stå op for. Udder har jo forholdsvis god adgang til vrede. Og det er jo rigtig, rigtig, rigtig fint, at have adgang til vreden, fordi den bringer mig i kontakt med det, der er vigtigt for mig. Så det kan jo noget godt. Så hvis jeg er i balance med vreden, så er det jo fint. Hvis jeg kender vreden, hvis jeg kender vredens væsen, hvis jeg ved, hvad der er for en skaberkraft, der er inde i vreden, jamen, så er det jo fint. Men hvis jeg var år, så kender jeg typisk ikke-magien i vrede. Så er det noget, der gør mig voldsom. Så er det noget, der gør mig større, og jeg hæver min stemme, og jeg skubber på ting. Og på en eller anden måde, så giver det mening at gøre det. Det giver mening at bruge mig selv. Det giver mening at stå op for mig. Det giver mening at passe på dem, som betyder noget for mig. Så der er en meningsfornemmelse, når jeg kan få lov til at skubbe på verden. Men der er jo også en blindhed i den her vrede. Jeg plejer at kalde den karikerede åter for kyklopen. Altså den der kæmpe kæmpe, overdimensioneret menneske med et øje. Når man kun har et øje, så kan man ikke lave stærvsyn, hvilket betyder, at man kan ikke bedømme afstanden. Så man bliver bare nødt til at mose på og se, hvad man kommer ind i. Men hvis nu man er stor og stærk, så, så, må, så må det, der nu skal falde, det må jo så falde. Så voldsomheden inde i mig kan jeg jo godt gennem mit egotro, jamen sådan er jeg altså bygget fra fabrikkens side. Det er jo mig, der er voldsom. Mange otter, når, når de sådan kommer godt stykke ind i, i arbejdet med deres type, jeg ved jo også, at de er super bløde, og der er en, 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 en blød, sårbar sensibel kerne som på en eller anden måde er pakket ind i den her rustning som er øh, som har den der parathed med, hey hvad vil du hvad ved du? Øh, vil du, vil du slås og nogle gange så ligner jeg jo også som 8 en der vil slås hvor 8 bare tænker, nej vi har da bare en samtale og jeg kan også have det sådan lidt sådan, hvis folk siger, at jeg føler for meget, så er det nok fordi, de selv fylder for lidt. Så der er en, en naturlighed for mig, som gør mig komfortabel i mit eget skin, hvis jeg må reagere på mine vredesudbrud. Fordi følelsen er, så står jeg bare op for noget vigtigt. Og det er naturligt for mig, at at øh, true. Det er ikke nødvendigvis sådan, at jeg føler mig sådan komfortabel med at true, sådan ud af det blå. Men jeg har, jeg har ikke nogen problemer med, eller øh, det, er en, det er en form for afmagt. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre mere. Så man kan sige, at jeg faktisk ikke er mere intelligent, end at jeg truer mine omgivelser. Og jeg tænker, nu har jeg magten over dem. Men vi andre sidder og bare tænker, altså sådan en trussel der. Det kan godt du har hisset dig op og truer med bålerbrænd, men du er svag. Du er, da, du er da simpelthen bare en tyndskeder. Det der kan vi ikke bruge til noget. Men, men, men inden i mig som otter var det var det, det, sidste, det sidste, jeg kunne finde på. Og trusler kan komme øh, øh, så let, at jeg faktisk ikke opdager selv, at det er en øh, trussel. Jeg har været i en øh, relation på et tidspunkt med en øh, otter, som øh, truede vores, øh, vores, øh, vores parforhold med at opløse det, hvis jeg ikke gjorde et eller andet. Og da jeg jo bare sige til at jeg ikke kan ikke leve med en trussel. Så måske er du ikke klar over, at du, du laver de her trusler, men, men når du siger det på den der måde, at hvis jeg ikke, så bliver du nødt til at bryde. Så, så, så er det ret alvorligt. Nej, men så må du slet ikke mene dig. Det var bare en talemåde. Ja, men det er fint, det er en talemåde. Det er, det er frisk nok. Men hvis vi lige det et øjeblik, så var det jo faktisk en trussel. Nå, jo. Det skete tre gange på den tid, vi var sammen. Og tredje gang måtte jeg så melde ud og sige, på sker det en fjerde gang. Så uanset hvilken situation vi befinder os i, om vi er sammen med nogle af vores venner, og vi sidder i et fly, om vi er på ferie, eller vi har det fantastisk, eller hvis, hvis der kommer en trussel en gang til, så bryder jeg i samme øjeblik vores relation. For jeg kan, jeg kan ikke være i trussel. Og hun kunne ikke høre, at det, at det var trusler. Og da det så skete fjerde gang, må jeg sige til en, nu står vi i den her situation. Nu har jeg markeret, jeg har forklaret dig konsekvensen. Jeg har svaret tilbage med en trussel. Fordi det var jo også en trussel, at sige til dig, at hvis det her, bliver ved, så bliver jeg nødt til at bryde. Og ja, så måtte jeg bryde relationen, og det føltes faktisk dengang rigtig fint, fordi dialogen var slut, vi gik faktisk ikke i hinandens sko, måske ville vi faktisk egentlig ikke ikke hinanden, men den den der konsekvens af truslen, det er ikke sikkert, at jeg som otter helt, helt forstår det. Der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange, der er bange for mig som otter. Det er ikke sikkert, at jeg er klar over det. Og hvis nu jeg kendte konsekvensen af min måde at være på, så ville jeg blive frygtelig, frygtelig sorgfuld og sårbar og ked af det som otter, fordi der er ikke nogen, der skal være bange for mig. Så der er et eller andet i den... I den personificeret eller øh, den karikerede, eller øh, typen, hvor typen sidder fast i sit øh, ego, hvor der er noget, jeg t- tror er okay. Altså, det, det er meningsfuldt nok at have det på den her måde, men jeg kan godt se det, hvis jeg sådan øh, lige stopper op og får kontakt til mit, øh, mit hjerte, at nej, det var ikke særlig meningsfuldt. Det var faktisk øh, urimeligt, eller meningsløst, måske endda. Så det her var sådan lidt en beskrivelse af det, det der ligger inde i, i egoet hos otter, hos og kan få mig til at danne mening på en særlig måde i mit liv. Men det er jo egoets meningsoplevelse. Så jeg tænker lige ind, om der skulle være dukket spørgsmål, op har øh, undervejs. Øh, ja, Kirsten Marie øh, har set, at øh, det var jo også en trussel at øh, tro tilbage og prøve at sætte et perspektiv på, øh, på tingene. Øh, præcis. Jeg har også den fikse idé, og nu begynder det at blive lidt, øh, lidt spacey, som det gør med de her typers Essentielle meningsforståelse. Men jeg har, otteren i os alle sammen, har den idé, at det er mig, der gør ting. Så hvis jeg for eksempel har været ude og handle ind til noget aftensmad, og jeg har stået og planlagt det hele, og ordnet aftensmaden, når den står der og jeg er klar, og sat aftensmaden på bordet, så kan jeg sagtens have en fornemmelse af, at det er mig, der har lavet aftensmad. Så egoet laver det her lille trick, der hedder, jeg gjorde det. Og nu kommer, nu kommer den essentielle vægten. Men det er ikke mig, der har gjort det. Der har jo været landmænd og gardnere, der har... broede grøntsagerne. Der har været frakfolk, der har kørt det frem. Der er folk, der har gået på, øh, på arbejde, så jeg kunne gå ned og købe det. Der er nogen, der har bygget mit komfur. Der er nogen, der sidder og laver stejpander. Der er også nogen, der har bygget det bord, vi skal sidde ved. Der er også nogen, der har fortalt mig, hvordan man laver de der gode italienske retter. Der er en lang linje af mennesker, som har lært at lave mad, af en lang linje af mennesker, som har lært at lave mad. Så i bund og grund er det faktisk ikke rigtigt at sige, at det er, det er mig, der har lavet mad. Jeg er en del af noget, som har medført, at der nu står et, et måltid mad på, på bordet. Men hvis jeg glemmer den form for mening, så vil jeg bo i verden, som om, at det er mig, der får noget til at ske. Og det betyder, at jeg som åder skubber På ting og på mennesker. Jeg jeg maser på. Jeg skubber også på mig selv. Jeg jeg, presser mig selv til at gøre ting. Jeg anstrenger mig. Og det er den der dedikation. Jeg kan også komme til at tage ansvar for ting. Men det er, fordi jeg har fået den fikse idé, at jeg bliver nødt til at tage ansvar at hvis jeg ikke tager ansvaret, så er der ikke nogen, der gør det. Hvis jeg ikke lige skubber lidt på, så sker der ikke noget som helst. Men det er jo egoet, der har lavet den idé. Og den er rigtig, rigtig, rigtig svær at forstå, at jeg ikke skal skubbe på, for at få noget til at ske. Og otterens umiddelbare reaktioner, måske otteren i os alle sammen, jamen skal altså bare stå helt stille og... Tror du så, at det hele det sker af sig selv? Nej, det er jo egoet, der forsøger at fordomme den her meningsopfattelse, at vi samskaber. Det er, det er lange rækker af bevægelse, som får skabt ting. Det vil, også være, det vil også være en fejlfortolkning, hvis jeg sidder og tror, at jeg sidder og skaber det her. Det, det mest oplagte vil jo være, at vi sidder og skaber det. At der kommer kommentarer ind, at, at, at jeg har læst Rumi, i, før jeg gik i sengen, at... Der er nogen, der har lavet den her computerskærm, som jeg sidder og og kigger på. Der er nogen, der har lavet min te som jeg sidder og drikker af, så jeg kan blive skarp. Der er også nogen, der har bygget boldværk, som jeg kunne have, været, have brugt til at springe i baljen i, hvad jeg ikke har gjort. Men til, hvis jeg havde gjort det, så, så, havde, jeg jo, så havde det også været en del af samskabelsen. Og vores ego kan ikke rigtig se fidusen med, at vi er i samskabelse. Egoet er jo vendet til, at det er mig. Det er mig, der gør, det er mig, der kan noget, det er mig, der er skidig Men for 8'eren i os alle sammen, og for 8'eren i særdeleshed, når jeg opdager, at, at jeg er en del af noget, og jeg er ikke separat for noget, og det er mig, der skal skubbe til noget, men jeg er en del af noget, som skaber noget. Så opstår der en ydmyghed. Og jeg kan bedst forklare ydmyghed med, at jeg sætter mit ego til side. Så når vi møder folk, der er ydmyg, så har de for en stund lige parkeret deres ego og ved, at der er en grund til at sætte sætte sig i centrum. Kan vide, hvordan det ser ud, når otter gør gør det, de gør i ydmyghed.
1: Og ydmygheden
0: kan jo godt opstå ved at forstå, at det ikke er mig alene, der gør det. Og det er ikke engang mit lille team. Det, det kan man måske godt få 8'ere til, at, til at, at hoppe med på. Jamen, det er jo mit team, der gør det. Ja, men det er meget mere end teamet. Der er mange, mange, mange kæder. Jeg kan huske på et tidspunkt, at øh, jeg lavede min øh, podcast med hverdagspilgrim, og jeg var i Roskilde. Jeg havde sådan et par timer, inden jeg skulle ned og løse en en opgave, og gik over til domkirken. Og der var sådan en lille have ved ved domkirken i, i Roskilde, hvor jeg gik ind. Og jeg blev sådan ramt af, at jeg jo stod på skuldrene af mine lærere. Og det er selvfølgelig sagt en hel masse til mig, som jeg siger videre. Men jeg synes også, at jeg var begyndt på at sige noget videre, som kom fra mit eget hjerte. Så jeg også havde sådan lidt at at bidrage med. Men jeg kunne aldrig have bidraget med det, jeg synes, jeg skulle komme med, hvis hvis mine lærere ikke havde vækket mig, eller delt, delt deres erfaringer med mig. Men de har også haft lærere, som på en eller anden måde har noget videre, og det har også haft lærer. Så lige pludselig opdagede jeg, at det, jeg havde på hjertet ikke var mit. Det kom selvfølgelig igennem det væsen, der er mig, og det er blevet farvet af mine oplevelser og erfaringer i livet, men det var ikke mit. Jeg formidlede egentlig bare noget. Der var en syntese af mange, 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 mange mange menneskers livserfaringer gennem livet. Og det er det, vi alle sammen kan komme i kontakt med, at det er ikke mig, der gør det. Og lige så snart jeg tror, at jeg skal skubbe på, så er det jo egoet, der har lavet den der idé om, at jeg er noget, der kan skubbe på noget. Så tænk, hvis jeg ikke skal skubbe på, tænk, hvis jeg ikke skal og mase, mase. Jeg er med på, at jeg kan selv mærke den, når jeg siger det. Jamen, sker ting så af sig selv? Det gør det da ikke. Nej. Det, det, det er klart, hvis man forlader, forlader et rum, og så håber på, at der sker noget inde i rummet af sig selv, fordi man, man godt vil løse en opgave for en kunde. Det vil være sådan lidt bizarro. Så det er ikke den der, at jeg Ikke skal være handlekræftig, at jeg ikke skal være dedikeret. Det skal jeg, skal være. Al min handlekræft og al min dedikation. Men det er meningsforståelsen, der kan lave et skift, når jeg opdager, at det ikke er mig, men det er samskabelsen. Der, der Der vækkes en ny meningsfornemmelse eller en meningsopfattelse for os alle sammen. Så jeg kigger lige på kommentarerne herovre. Mette spørger, skal det forstås som om de ikke har en tendens til ikke at se eller anerkende andres bidrag? Det er ikke nødvendigvis sådan, men de har bare et kæmpe fokus på mit eget bidrag. Den der grundfølelse af, jeg har gjort. Jeg har skabt min egen virksomhed. Jeg er sådan en self-made man. Det var virkelig, virkelig højt. Men jeg er hårdt, men jeg har kæmpet for det, og jeg er nået til tops. Og, og jeg, som otter vil jeg tale om, som, at jeg har gjort det, og det er mit slæb, der øh, har bragt mig der. Du siger, nej, det er det faktisk ikke. Det kan godt være, at du arbejder hårdt og dedikeret. Bliv ved med det. Men det er din... Dit ego, der taler. Så det er din karikerede opfattelse af at skabe mening i livet, der taler. Den mere essentielle vil være hold fast med, at, at jeg er kommet hertil. Jeg har godt nok givet den gas og mose på og sådan noget. Men, 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 men alt det, der har bragt mig her, både de mennesker, og mennesker før os, og tidligere generationer, og min placering lige der på det tidspunkt, hvor jeg blev født, og alle dem, der har været imod mig, som har skærpet min min lyst til at vinde, og alle dem, der har været med mig og støttet mig, set mig, wow! Det vil være en anden tilgang til meningsopfattelsen. Og jeg vil simpelthen være i mit liv på en anden måde. Godt spørgsmål. har hver type deres egen dedikation? Mm, ja, det kan man sige. Hver type har jo deres egen øh, essensnoter af, af en personlighed, og inden i det kommer der en essentiel dedikation ud. Hvis vi sidder fast i vores type, i den karikerede type, så udlever vi vores superego-beskeder. Og så tror vi, at når vi gør det, altså for vedkommende, jeg er god eller okay, og jeg er stærk, robust, kan klare det. Så, så er du god eller okay. Og den idé er jeg har jo hoppet på, så jeg føler mig selv som en, der er stærk og robust, og livet kan bare komme ind. Der er en, der skriver, at bliver helt rørt, når jeg får øje på, hvordan jeg klaser med min elskede bror. Ja. Så inden i otterne og dermed inden i os alle sammen er der over i det essentielle meningsrum en mulighed, der opstår. Og da jeg selv opdagede det, tænker jeg, ja, for fandme. Det er nærmest magi. Hvis, hvis, man, hvis man kigger på det, så kan man se magien i det, hvis man, hvis man tjenger, tjekker ind i det. Fordi muligheden for noget opstår. Altså, at jeg ikke behøver at anvende min power over nogen, og mase nogen, som ikke har så meget power, til at gøre det, jeg synes, det skal. Som otter har jeg luret, at jeg bliver nødt til at vise noget over for mit barn. For jeg er simpelthen stærkere end mit barn. Og i lang tid at jeg også er mentalt og emotionelt stærkere men jeg vil I, i mange tider være fysisk stærkere end mit barn. At jeg opdager, at jeg ikke behøves at bruge, bruge min power til at have power over. Det gør jeg over i den karikerede, der har jeg power over ting. Men når jeg får fat i det her, I den her tilstand med noget, så vil jeg opdage, at alle måske ikke er lige så stærke som mig. Alle er måske ikke lige så robuste som mig. Så hvis jeg kunne bruge noget af min styrke og give nogen noget af min styrke, så de måske kunne komme til at gøre noget af det, de faktisk godt kunne tænke sig, men som de måske ikke tror på, at de kan. Det kan også være, at øh, jeg møder nogen, som ikke har evnerne. Og det kan selvfølgelig gøre mig rasende, at folk ikke bare tager sig sammen. Fordi det kan godt være, at jeg ikke har evnerne, men jeg tager mig da i hvert fald sammen. Og hvis folk ikke tager sig sammen, så jeg, jeg kan jeg næsten ikke være i det. Men hvis nu evnerne skaber modløshed, og jeg faktisk ikke ved, hvordan man skal tage sig sammen, hvis jeg ikke har lært det, og i praksis ikke ved, hvordan man gør, og det med at tage sig sammen, hvis man skal lære det, skal man jo lære det stille og roligt. Man må ikke bare gå fra 0 til 1000 øh, fra det ene øjeblik til det andet, bare fordi man har mødt en otter. Så tænk, hvis man skal lære at tage sig sammen. Tænk, hvis jeg gennem min nåde begynder at se andre mennesker tydeligt. Tænk, hvis jeg er i stand til at have sådan et livslys, en lygte, hvor jeg begynder at lyse på andre mennesker. Wow! Og se andre mennesker. Se, hvor fantastiske det er. Se magien i, se gaverne. Jeg vil selvfølgelig også, når jeg har det her livsløs, se på, okay, det kan du ikke finde ud af. Så det er måske årsagen til, at du ikke lige gør sådan, som jeg vil gøre. Man kan også kalde det empati eller indlevelse. Men ydmygheden hjælper med, at man sætter egoet lidt til side. Nåden hjælper til at give mig lyst til, ikke at mose min min energi og andre styrker over på andre. Og pludselig kan det være, at jeg opdager, at jeg sådan kan skinne noget livslys, med sådan en livslyslygte, hvis det fandtes, og belyse andre mennesker, så andre mennesker også kan se sig selv og sige, wow, jeg kan jo godt. Pludselig står der opstår der en helt anden måde at være i verden på, som vil danne en helt helt anden meningsoplevelse for mig som åderen, og for åderkomponenten i os alle sammen. Og det vil være så langt fra den karikerede åder, og det vil være, det er jo nærmest at bruge den her livslyslygte og lys på åderen, og sige, hey, Der er masser af ydmyghed derinde, der er masser af nåde derinde, der er masser af sårbarhed, der er masser af lyst til at udvise ubetinget kærlighed og ubetinget tillid. Der er masser af lyst, men sandheden er, at dit ego forsøger at holde dig fra den idé, Den fikse idé, vi alle sammen har fået, at vi tror, det er os, der gør noget. At vi er disconnected fra alle de andre. Det 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 er jo en idé, det er jo egoet, der har det. Så hvis vi lige sætter det lidt til side og bevæger os over i noget mere essentielt, så får der også opstå en anden måde at have lyst til at være på og en anden måde at have lyst til at danne mening på. Det kan godt være, at det vil være forvirrende sådan lige i starten at sige, hvad skal jeg så herovre? Ah, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan det lige skal være i det her space. Nej, det er jo klart, for du har ligesom lagt, lagt nogle af dine styremekanismer lidt til side, altså din personlighed. Men stille og roligt, så laver personligheden bare nogle nye strukturer, som man kan være herovre. Det er faktisk sådan at at forbinde sig med med det her space, samskabelsen og ydsemyghed. Jeg tjekker lige, om der skulle være spørgsmål. Det giver så meget mening, at der er nogen, der siger. Yes. Og det er også igennem ydmygheden, at otteren giver slip på kontrollen, yes. Ja, yeah. bløde og samskabende og handelkræftige, yes. Der er en, der siger, at jeg har været gift med en otter gennem 25 år, og en masse hjerter, så jeg regner med, at det er lige med lykke. Ja, yeah. otterne flytter bjerge, ja. Yeah. Og jeg kan, flytte jeg kan være med i at flytte bevægelsen, når jeg, når jeg er over i den essentielle udgave. Samskabelse, ja. ja. Der er nogen, der spørger, om jeg har godt råd til at hjælpe otteren lidt på vej. Det er rigtig, rigtig svært at komme med, med, nogle, med nogle generelle råd. Men, men en af de måder man kan bygge en lille bro på er at hvis man nu kan have dialogen med, med orderen, man kan også have dialogen med sig selv omkring det her øh, hvordan påvirker jeg andre med min blotte eksistens bare have nysgerrighed på det hvis øh, dine ordere har lyst til at øh, undre sig fundere over hvad jeg er nysgerrig på Hvordan, bare fordi jeg er her, hvordan påvirker jeg så andre mennesker? Hvad er jeg på det? Det vil også være en fin til alle andre, der måske ikke lige hører til i 8. universet. Hvordan påvirker vi andre med at være her? <laughs> jeg kommer til at tænke på, hvor mange år tilbage, hvor jeg var på en coachinguddannelse, der skulle man der skulle man have sådan en, øh, et, øh, et emne, en ting, man gerne ville coaches på, gennem hele uddannelsen, så det var nærmest sådan en første session, der var den to 12 måneder, så første session skulle man finde den der ting, og så kunne man selvfølgelig melde tilbage sådan, øh, øh, undervejs, hvordan det gik med det. Øh, øh, jeg havde sådan en idé om, at øh, når, når jeg kom ind i et øh, rum, så blev alt øh, mørkt. Humøret dalede, lyset gik ud, øh, og energien forsvandt. Jeg havde den her fornemmelse af, at, at jeg var sådan rigtig, rigtig, rigtig kluntet øh, socialt. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig at, at øh, komme derhen, at hvis jeg gik ind i et lokal, så, så kom der lys i lokalet, så kom der livfulhed i lokalet, så kom der glæde. Tænk, tænk hvis man med sin med sin blotte eksistens, kunne, øh, kunne komme ind og bare skabe øh, lys og glæde. Og det får mig så til at tænke på en anden helt crazy oplevelse. Jeg var på sådan et øh, yoga-retreat i USA, øh, noget der hedder Kripalu, fantastisk sted. Og hver dag var der sådan nogle workshops, som man kunne supplere øh, øh, sin. Øh, sin yoga med. Og der var sådan en, en workshop om, hvordan vi påvirker hinanden, eller sådan et eller andet stil. Så åh, oh, det kunne jeg godt tænke mig. Og vi sidder så 34 40 mennesker i den her workshop, og skal lære noget om, hvordan man påvirker hinanden. Og vi havde sådan 5 eller 10 minutter inde i goddag og velkommen og sådan noget. Så blev vi alle sammen bedt om at rejse os op. Og så skulle vi... Med højre arm, find en af dem, der var i gruppen, og gå hen på højre skulder og lægge vores hånd, hvis vi synes at vedkommende var sådan spændende eller interessant, eller en, man gerne ville snakke med. Så der går jeg så rundt og prøver at finde ud af, hvem, hvem kunne jeg? Og så lige pludselig så kom der en og lagde sin hånd på min skulder. Det var sådan lidt dejligt, der. når du vil gerne snakke med mig, og fedt nok. Og, øh, havde jeg så en på slæb, eller hvordan foregik det, så jeg tænkte bare, at jeg bevæger mig hen et andet sted, og lægger hånden på skulderen hos, øh, hos ham der, jeg gerne vil tale med. Og det var sådan en øvelse, og så blev vi sådan bedt om at stoppe op, og så kigge, hvordan det her det så ud. Og det var meget charmerende. Men så kom step 2. Der skulle man så med venstre hånd. Lægge sin hånd på venstre skulder. Af en af dem, der var i rummet, og man tænke, du er bare irriterende. Og hvis du kommer hen mod mit bord, når vi sidder og spiser frokost, så håber jeg bare, du går videre. Det var, det var sådan lidt af et, lidt af et chok. Jeg tænkte, fan. Og så lige pludselig var der en, der lagde sin, sin hånd på min venstre skulder og jeg tænkte, at jeg sætter farten op, men jeg, 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 jeg går lige lidt hurtigere rundt, så kan det være, jeg slipper af med, med tossen. Men altså, inden jeg fik set mig om, så havde jeg hapset halvdelen af rummet. Så halvdelen af rummet løb efter mig og ville bare gerne have lagt deres hånd på min skulder. Uh, og der var en anden person, som også trak, trak godt til af, af, af folk. Og der var en enkel, han fik ikke så mange. Det var altså et, uh, et oh shit moment, at, at jeg med min blotte tilstedeværelse uh, lignede en, hvor man tænkte, "Gå du bare videre, og jeg sidder lige og spiser min, uh, min frokost. Der skulle så en lille, lille smule førstehjælp til hende den anden, som også havde trukket, trukket godt fra og læreren begyndte jo sådan stille og roligt. Altså hele pointen med øvelsen, det var, at øh, hver gang man synes, at nogle andre er nogle idioter, så peger det ind til en selv. Så jeg kunne godt sådan gå og hyppe mig lidt over, at det havde noget med alle de der tosser at gøre, som var løbet efter mig. Det slet ikke havde noget med mig at gøre. Men øh, det var bare undskyldning for, at, øh, at det jo nok havde ret meget med mig at gøre, hvis nogen sådan spontant, uden at vi har mødt hinanden, har lyst til at... Ham der, han er altså bare en, jeg ikke orker. Så det er sådan lige, uh, lidt uh, det lange historie med at uh, være nysgerrig på os alle sammen, men også otteren, hvordan påvirker du dine omgivelser bare der at være Så et langt tip. Jeg håber, det er, det er nyttigt. Yes. Ja. Så man kan sige, at der er mange gode spørgsmål her omkring, hvordan vi får ådere til at gøre noget. Øh, den dag, åderen selv stiller spørgsmålet, hvordan, hvordan kan jeg lave det her move? Det her over, jeg kan godt se, det er mere attraktivt. Jeg kan godt, øh, hvordan stiller jeg mit ego lidt til side? Hvordan lærer jeg at vise noget? Og Noget af det, jeg allerførst skal lære som 8, det er at øh, udholde. Mit eget selskab. Altså, sæt farten nok ned. Stanse op. Bremse op. Stå helt stille. Nogle gange så inviterer vi til meditation. For åder. Hvis det lige er voldsomt nok, så kan vi invitere til en, en, en gåtur i naturen. En fisketur. Og være alene med mig selv. Så jeg bliver nødt til at være alene med mig selv, for at fornemme, hvad er det for noget selv, jeg udsender eller udstråler. Så, så det vil sådan være tippet til otteren, hvis otteren var den, der stillede spørgsmål. Så det spørge om, øh, om yoga-retreatet. Det var Kribalu i USA mit Silent Retreat, det er Spirit Rock, nord for San Francisco. Yes. Ja. Yeah. Det var... Det var type 8. Jeg vidste du ikke, hvad det var, jeg gik i gang med her, da jeg startede det her op, men det ser ud som om, at på en halv time kan man nå en type. Så... Og jeg tror, at vi sådan bare stille og roligt tager en type af gangen. Så jeg har sat tre dage mere op i næste uge. Og jeg tror, at jeg finder tre dage mere, så vi kan få de sidste typer med. Og så bliver det jo en serie på en eller anden måde, og det er jo ved at blive til det. Som man jo. Alt det bliver jo gemt inden på, øh, på Facebook, så man kan jo gå ind og, og genkigge det her. Eller hvis du ikke lige kan det, der kommer på, øh, på tirsdag, så kan du, når du har tid til at gå ind og kigge på det på tirsdag. Så hvis inderen øh, lærer os om, at alt er, som det skal være. Nieren lærer os om, at alt er foranderligt og alle de her nye udgaver af nuet er fantastiske. Så lærer otteren os, at, at der er noget, der hedder ego, som tror, at det er det, der gør det. Men det er alt det der gør det. Det er os alle sammen og generationer tilbage erfaringer, som er det, der gør det. Og det kan vække en form for ydmyghed i os alle sammen. Så jeg tjekker lige, øh, jeg tjekker lige på tre kvarter kan man nå en type er. Ja. Ja. Så det der med at der er nogen der jagtede mig med venstre hånd øh, om det var om det var mig eller de andre var nogle idioter men det vil jo være det første egoforsvar, forsvar at jeg andre ikke har fattet en pløk af det hele. Og der kan I bare se, læreren forklarer jo også, at det var jeg, der har nogle skyggesider, så der er ikke noget med mig at gøre. Men, men alligevel har det jo sendt et signal. Jeg har jo alligevel udstrålet en måde at være på, som jeg har taget med ind i det her coachingforløb for at gå på opdagelse i, hvad er, det for, hvad er det for noget ego? Ikke så meget Flemming, fordi det tror jeg vil være fint nok, hvis jeg kunne sende Flemming ud. Men når jeg sender ego ud, hvad er det? Hvordan påvirker det så andre mennesker? Og det er det, der kunne være nyttigt for især ordere, men også for os alle sammen. Så her til sidst vil jeg da gerne lige dele et, et link, som er et link til et spørgeskema, hvor du kan gå ind og give den her, det, det, det her arrangement 1-10 stjerner, alt afhængig af hvor nyttigt du synes det har været. Hvor 10 det er selvfølgelig godt, og 1 det, det, er, så, det er så bare virkelig dårligt. Og også skriv en lille kommentar på, hvis der er nogle ting, du synes, der er interessant. Jeg har jo flere typer tilbage, så hvis der er et eller andet, jeg skal huske at gøre med typerne, hvor du tænker, ah, det sagde du om 1'eren og 9'eren, det fik du ikke sagt om 8'eren, husk lige det om de resterende typer, så er det sådan en måde, at vi, at vi sammen på en eller anden måde kan tune det her, så den sidder her lige i skabet. Det må du rigtig, rigtig, rigtig gerne hjælpe til med. Ja, jeg sidder og tænker på, om jeg skal i baljen. Det har jeg faktisk, det har faktisk ret meget lyst til. Jeg kan vide, om det, om det er det. Jeg hader koldt vand, men, men det, så faktisk, det så faktisk godt ud. Måske gør jeg det. Det får vi jo at se, hvad det udvikler sig til. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Og det ville være fantastisk, hvis du lige vil beskrive en kommentar på, hvad er det for en følelse, du sidder med nu? Hvordan er det at være dig lige nu? Hvis jeg skal tjekke ind i mig, så vil jeg skrive rummelig. Det kan jeg ikke lige forklare. Men på en eller anden måde, så bliver jeg mere åben og, og rummelig øh, af den her samtale. Så det kunne være super fint, hvis, øh, hvis du havde lyst til sådan lige at skrive et enkelt ord Hvad er det, der der lander i dig, når du du hører om lige ådderen i dig? De ådder, du kender omkring dig. Hvad hvad hedder ordet? Hvad hedder følelsen? Hvad hedder stemningen? Hvad er din energi? Hvad hvad tager du med herfra ud i dagen? Så ro afklarethed, hengivenhed. Er der nogen, der skriver? Tusind tak. Så, tak for nu. Hav en fantastisk dag. Glæder mig til at ses igen på tirsdag. God lille ferie her. Og ja, må det der essentielle, vi taler om her, må det finde dig. Jeg vil ønske for dig, at du ikke leder efter det men at du lader det finde dig. Fordi det, vi taler om her, er så ufatteligt og abstrakt, at vi ikke kan forstå det og lede efter det, så det skal finde os. Så må det essentielt finde dig. Tak for nu, og gode... Gode kommentarer med noget forbundethed og rørthed og ydmyghed og genforelsket i mine, i mine kære ord. Tak for nu. Hav en dejlig dag. Med. Og i de næste episoder vil vi veksle mellem Meningen med Livet, som han ser på 4, og så Flemings interviews med Ross Hodson. Og hvis du gerne vil vide mere om enagrammet, så lige nu kan du købe en plads på onlineuddannelsen, som er den uddybende uddannelse i forhold til enagrammet. Eller du kan være med på Ross Hudsons live online kursus, hvor han underviser en gang om måneden.